0: Hola a todos, mi nombre es Tiffy Robinat. Bienvenidos al podcast The wealth en Español. Vamos a estar hablando de una temática que escucho muy seguido. La pregunta, si estoy alquilando, ¿ese dinero de mi alquiler es dinero perdido? Es decir, ¿por pagar un alquiler le estoy pagando una hipoteca a alguien más y yo me estoy perjudicando? Hola, si estás disfrutando del podcast y a la vez aprendiendo, no te olvides de suscribirte. Ahora sí, que comience el show. Para arrancar con el episodio de hoy, vamos a hablar de mucho de una palabra que se llama rentvesting y quiero definir qué significa. Rentvesting, para mí, es cuando uno alquila donde quiere vivir y compra propiedades donde le hace sentido financiero. Y para mí, Personalmente yo vengo aplicando la estrategia reinvesting hace ya siete años y me cierra porque vivo en un lugar espectacular, en Sydney, en los suburbios del este, que son de lo más caro que hay en Sydney, o sea, Sydney para arrancar ya es una ciudad <ríe> súper cara, con lo cual si vivo en la parte más cara de una ciudad cara, es definitivamente un lugar donde yo no podría pagar. Entonces... Tengo la posibilidad de tener un muy lindo lifestyle, vivir a 200 metros del mar, de la playa y darme esa calidad de vida que yo cuando me fui a Argentina estaba buscando, quería buscar algo mejor, vivir mejor que como estaba en ese momento y mi sueño era no solo vivir en una ciudad con playa, sino estar literalmente al lado del mar. Entonces me puedo permitir ese lifestyle y mientras tanto Estoy armando un portafolio de inversiones y comprando propiedades donde primero y principal puedo pagarlas y me dan cada vez más libertades. Entonces, cuando arrancamos con la temática de rent vesting, yo misma tuve que eh, un poco luchar contra mis propias creencias, que yo las llamo creencias limitantes. Y es simplemente como me crié, ¿no? Yo me crié en, en una familia donde... Doy gracias a la gran educación que recibí. Siempre mis papás me apoyaron con todo. Pero algo que se escuchaba seguido en mi casa es, cuando vos vayas a comprar una propiedad, tenés que comprar primero tu casa porque no querés estar pagándole la propiedad a otra persona. ¿Está bien? Es como, es plata perdida. Y uno, eso, eso es una forma de mirarlo, pero después... Mediante leer libros y explorar opciones y encontrarme en una ciudad carísima donde ni siquiera me podía dar el lujo de empezar comprando una propiedad donde yo quería vivir, entendí que hay opciones que pueden ser incluso mejores que comprar mi hogar en esta ciudad. A ver, yo me visualizo por el momento viviendo acá en Sydney, pero uno nunca sabe las vueltas de la vida y me pasa muchísimo que con gente de mi grupo de amigos que siendo residentes o ciudadanos ya australianos pensaban que se iban a quedar de por vida acá y de repente sale una buena oportunidad laboral en algún otro lugar, ya sea dentro de Australia o fuera de Australia, y uno quiere tener esa flexibilidad flexibilidad y libertad, de poder irse sin pensar, uy, ¿qué hago ahora? Bueno, esta propiedad la tengo que convertir de un día para otro, pasas de ser mi hogar a una inversión, ¿no? Y ahí es cuando tenemos que empezar a distinguir. Cuando yo compro un hogar, me estoy centrando en, primero, los lugares donde yo quiero vivir, que tienen que estar cerca de mi lugar de trabajo, mis amigos... ¿Cierto? cerca de la playa, por ejemplo, era uno de mis criterios más emocionales, yo obviamente alquilo, y mi, mi eh, criterio de búsqueda de este alquiler fue mega emocional, o sea, no había racional, yo quería esto, ¿está bien? Entonces, por, me pasa también seguido que hablando con gente que tiene hijos, que todavía no es mi situación de vida, pero cada vez más de mis amigos tienen hijos, cuando los hijos arrancan el colegio, obviamente uno se quiere quedar dentro de la localidad del colegio, porque sobre todo acá en Australia, si uno va a un colegio del Estado, eh, a uno le toca el colegio de su zona. ¿no? Entonces ya cuando uno eh, se empieza a establecer... Eh, Obviamente, ya no, no, no me puedo comprar una propiedad en cualquier lugar si no quiero estar mudando de colegio a los chicos. Entonces, estas son todas cosas, a ver, vamos a hablar de números de cuartos, cocheras, si en nuestro hogar familiar hay dos autos, entonces queremos dos lugares para estacionar. Hay montones de criterios que no tienen nada que ver con si esa propiedad es una buena o mala inversión. Tienen todo que ver con nuestros criterios emocionales de búsqueda. Cuando hablo de una buena o mala inversión, me refiero si, tiene, si estoy buscando áreas con buen potencial de crecer, de que esa propiedad se aprecie en el tiempo, si estuve mirando eh, los alquileres, ¿no? que mi alquiler cubra todas mis expensas y me deje un poco de plata en mi bolsillo quiénes son las personas que por ahí alquilan en el lugar si un día se tuviera que convertir en una inversión, cuáles son los vacancy rates, que es el periodo que una propiedad está vacante, nunca una propiedad va a estar alquilada al 100% del tiempo, siempre si se va una, una, un inquilino es probable que se tarde una, dos, tres semanas por lo menos en alquilar esa propiedad, y uno cuando mira una inversión, pura y exclusivamente una inversión, es todo acerca de los números y qué dice la información y, 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 y si hace sentido o no, más allá de si yo me visualizo viviendo en esa propiedad. Entonces, ahora que entendemos qué es el investing y yo tifi, por qué lo, lo elijo hace siete años, quiero hablar un poco de los pros y los contras. Así como es muy probable que me hayan escuchado en otros podcasts anteriores decir que no existe la inmersión perfecta, nada es perfecto, no no existe ni la ciudad perfecta para vivir, ni el trabajo perfecto, uno tiene que sacar un equilibrio y si hay más pros que contras, entonces hace sentido la decisión que estemos tomando. Entonces hablemos de pros de la, usar o aplicar la estrategia de reinvesting. Primero y principal, puedo vivir donde quiero vivir y no estoy pensando en mudar toda mi vida a un lugar solo porque es lo que puedo pagar en ese momento o costear. Segundo, para mí es un positivo, tener flexibilidad. Sepa o no sepa dónde me quiero quedar de largo plazo, la verdad es que me gusta muchísimo tener esa flexibilidad de... Hoy, con mi estilo de vida, donde estoy soltera, me cierra acá. En un futuro llego a tener hijos y probablemente esta propiedad me quede chica, necesite estar más cerca de otras cosas, lo que fuera, ¿no? Como que con cada etapa de vida uno va cambiando sus necesidades y está bueno tener esa flexibilidad. Tengo, como punto tres, tengo muchos beneficios impositivos. En Australia, el gobierno y el ATO, que es el Australian Taxation Office, eh, nos deja tratar las inversiones, que son todas las propiedades que nosotros no habitamos, eh, como si fueran una empresa. Y entonces puedo deducir de impuestos todos los intereses y expensas que pago. Y eso es importante porque a mí en, en una inversión me... Entra plata por alquiler, entonces mi ingreso sube por ese monto, después deduzco intereses y expensas, y también le puedo sumar, en el caso de ser una propiedad nueva, la depreciación. Puedo depreciar los primeros 40 años de vida la construcción y los primeros 10 años de vida los interiores. Esa depreciación es un monto que lo establece una persona que se llama un quantity surveyor, no es que yo invento ese número, y es una pérdida en papel, no sale esa plata de mi cuenta bancaria, pero la ITO lo ve como pérdida. Entonces, muchas veces lo que pasa es yo hasta puedo estar generando un ingreso positivo entre mis ingresos y egresos, que eso es lo que yo llamo cash flow, un cash flow positivo, y cuando agrego la depreciación, entonces de repente la ITO dice, bueno, pero incluso hasta sos elegible para que te devolvamos un poquito más de plata. ¿Está bien? Eso es un beneficio impositivo eh, importante. Otro positivo de utilizar la estrategia de Renvesting para mí es que al yo no tener que encerrarme en un área bastante chico donde yo quiero vivir, de repente toda Australia para mí es una posibilidad, ¿no? incluso fuera de Australia, ¿no? pero digamos que nos quedamos en Australia como país para invertir. De repente accedo a muchas más oportunidades con un rango de precios muy variado, distintos tipos de propiedades, eh, mercados que performan mejor o peor, puede pasar que haya mercados que performen mucho mejor que el mercado en el que yo me encuentro, ya sea porque, eh, por ejemplo, yo vivo en los Eastern Suburbs, es un mercado que en los Eastern Suburbs performan bárbaro desde el lado de que crecen en valor y crecen en valor, pero la verdad es que las propiedades son tan tan caras y los alquileres no, no han crecido tanto como el valor de las propiedades, que es muy probable que no solo necesite un monto bastante elevado para ese depósito y entrar a esa propiedad que no, con el cual no cuento, sino que también una vez que haya puesto ese depósito, mi hipoteca, mis repagos mensuales, sean súper altos entonces yo terminé haciendo pérdida todos los meses. Tengo que sacar de mi bolsillo plata porque mis ingresos por alquiler no cubren mis intereses y expensas. Yo siempre doy como ejemplo que puede que esté comprando en otros lugares que valen un tercio del lugar donde yo vivo hoy y que de alquiler por ahí a mí me pagan 100 dólares menos. O sea, si estamos hablando, voy a inventar, si alguien paga 500 dólares por semana a diferencia de 600 dólares por semana, y una propiedad vale tres veces lo que vale la otra, obviamente el ratio de ese retorno de cash flow mensual varía muchísimo. Eh, así que estos es son un poco algunos de los positivos. Cosas con las que yo me quedo es, eh, cada vez se hace más difícil entrar al mercado, y yo quiero entrar cuanto antes, con lo cual proponerse o, o abrir la cabeza a decir, ok, estoy dispuesto a empezar con rent Es positivo porque lo que me permite es entrar al mercado. Si yo sigo el, eh, ahorrando para comprar mi hogar y lo que me lleva el depósito de donde yo quiero comprar, por ahí son dos años. Pero en esos dos años la propiedad siguió subiendo tanto que cuando llegaron los dos años ahorré lo que tenía que ahorrar y ahora sigo estando lejos de poder entrar al mercado. También otro... Otro positivo que yo le veo es, a mí me gusta adquirir activos, activos clasificados por Robert Kiyosaki como son bienes que ponen plata en mi bolsillo, un hogar no es un activo, un hogar es un pasivo, le saca plata de mi bolsillo, de mi cuenta bancaria todos los meses, entonces me parece más riesgoso adquirir pasivos que adquirir activos, y por sobre todo, uno de los trending topics de este momento es qué va a pasar con las tasas de interés. Obviamente acabamos de vivir, de vivir un periodo de, en inglés sería all time lows, las tasas de interés más bajas históricas en Australia y se está hablando mucho acerca de qué va a pasar con las tasas de interés si sí, esta es una temática que quieren profundizar. Hace unas semanas atrás grabé un podcast, así que en, estando en YouTube pueden ver en la pantalla eh, que les aparece el video de las tasas de interés. Pero a lo que voy con esto es, en gran resumen de ese video, uno de los puntos que hago es que cuando las tasas de interés suben en el tiempo, la historia nos demuestra que los alquileres suelen subir más que ese costo. Entonces, cuando yo compro una propiedad como una inversión, si, sufre, si suben las tasas de interés, la verdad es que no es tan terrible. La verdad, es que, Por lo general, suele pasar que las tasas de interés están subiendo porque la inflación está subiendo, y la inflación es una... Eh, a las propiedades, las propiedades son uno de los bienes que se benefician de la inflación. Con lo cual, al yo decir, ok, esta es una propiedad para inversión, subieron las tasas de interés, mis alquileres probablemente sigan subiendo, con lo cual no me preocupo, realmente estoy muy relajada con esa situación. En el otro extremo, yo compro un hogar y pago de mi propia plata, de mis ingresos, probablemente un sueldo, todos los meses mi hipoteca, si mis si mi tasa de interés sube y mis otros gastos suben por la inflación, a ver, estoy esperando que ojalá que mi sueldo haya subido, pero cada vez yo estoy más atada a mi trabajo y mi sueldo. Y esa no es la idea para mí, cuando yo compro propiedades, lo que quiero es cada vez tener más opciones para yo elegir qué es lo que quiero hacer con mi tiempo, tener más flexibilidad y, y que sean, no sean un peso más, sino que me den más libertades. Ese es mi objetivo personal cuando compro propiedades para inversión. Con lo cual, cuando estoy pensando en los pros del rent festing, a mí me parece mucho menos riesgoso comprar una, una buena inversión que comprar mi hogar. Y algo que en el caso mío, que yo estoy queriendo construir un portafolio de inversiones, al yo arrancar comprando propiedades que perciben un ingreso, cuando los bancos analizan mi capacidad de deuda, ellos analizan mis ingresos y egresos, y para aquellas propiedades que son realmente una inversión, y les está entrando un ingreso por alquiler, ellos toman ese ingreso por alquiler. Mientras que si analizan mi capacidad de deuda y mi primer propiedad no recibe ningún ingreso, y es todo egresos, entonces es probable que yo esté bastante limitada en mi capacidad de deuda. Puede ser que me dejen comprar una segunda propiedad y ya con la tercera se vuelve súper difícil. Mientras que no es que si yo hago inversiones voy a tener una capacidad de deuda ilimitada, pero sí voy a tener el beneficio, voy a gozar de una capacidad de deuda más alta. Eh, y hablando de mi experiencia personal, cuando yo empecé a invertir, al poco tiempo, uno de mis proyectos era renunciar al trabajo que había tenido los últimos siete años y medio en una multinacional y poder empezar a emprender. Y no, es, no voy a decir realmente que mis propiedades pagaban por mi costo de vida porque no estaba ni cerca de que pagaran mi costo de vida. La verdad es que pude hacerlo gracias al apoyo de mi pareja y de su ingreso. Pero en ese momento ya teníamos tres propiedades y ninguna de ellas se sentía como un peso. Yo no sentía que... que porque tenía que pagar una hipoteca, eh, estaba atada a ese trabajo. ¿también? O sea, me preocupaban muchas otras cosas, pero definitivamente mis propiedades no eran una de mis preocupaciones. Con lo cual sí puedo decir que gracias a tener inversiones, yo sentía más libertades y no, si hubiera tenido mi hogar, probablemente no hubiera estado en una situación financiera para poder dejar un sueldo estable y, y probar eso que yo tanto quería, que era poder emprender. Ahora... Vamos a hablar de las contras, porque dijimos que nada es perfecto y que obviamente hay contras a la estrategia de rent-festing. Yo les veo tres contras principalmente. La primera es que uno no tiene asegurado el quedarse en esa propiedad más allá de lo que el contrato de alquiler determine. Entonces cuando uno está buscando estabilidad eh, y sobre todo entiendo para la gente que entra en esa etapa de tener hijos y que quiere tener la estabilidad por el colegio de los hijos, se vuelve un poco más difícil, esa es una gran contra, hay muchas personas que su sueño es tener su propio lugar y que nadie los pueda mover de ahí, bien? entonces obviamente yo estoy sacrificando eso a la hora que voy por la estrategia de reinvesting. El segundo punto es que cuando uno vende las propiedades en las que no vivió tiene que pagar impuesto a las ganancias. Mientras que, y esta ley cambia bastante seguido y hay que obviamente confirmarlo cada uno con su contador, pero si uno vivió en un, tiene un hogar y está viviendo y lo va a vender, no se paga impuesto a las ganancias de ese hogar. A ver, en particular, yo Tifi estoy armando un portafolio, yo siempre hablo de que el costo de la transacción en las propiedades es muy alto y no quiero estar haciendo trading de propiedades, quiero estar comprando y acumulando propiedades, en inglés la estrategia se llama buy and hold, ¿Está bien? hold over time, con lo cual si fue mi hogar, pero después de un par de años ya no es mi hogar después de un tiempo, incluso si viví en esa propiedad, sigo pagando impuesto a las ganancias, si mi idea Tiffy es acumular propiedades 10, 20 años, entonces de todas maneras voy a terminar pagando impuesto a las ganancias, ¿Está bien? esa es la segunda contra la tercer contra, y esta es una que me pregunta mucha gente, es, bueno Tifi, pero yo sé que el gobierno está dando incentivos y me gustaría usarlos es plata gratis. Y yo lo entiendo. Hablemos un poco de esos incentivos. En particular, hubo incentivos en plena época de pandemia, de mediados del 2020 hasta marzo del 2021, incluso mediados del 2021 en algún que otro estado o territorio de Australia, pero en este momento esos incentivos que se habían dado desde el gobierno federal australiano para asegurarse de que la economía no se frenara y que la construcción siguiera avanzando y avanzando, todos esos incentivos que se llamaba el Home Builder Grant, eh, se terminaron, con lo cual no, es, no están en la mesa y no es que los tenemos acceso a esos. El gran incentivo que queda mayormente en, en Australia, es lo que se llama el First Home Buyer's Grant o First Home Owner's Grant. Eh, es un beneficio que sea las personas que son... Creo que en todos los estados es para residentes, pero lo van a tener que chequear porque puede que algún estado llegue a pedir que sean ciudadanos. En general es para comprar la primera propiedad en Australia y... Eh, el, el gobierno de ese estado pretende que uno viva un periodo de tiempo. No puedo decir qué periodo de tiempo porque esto varía de estado en estado. Por ejemplo, en New South Wales es por seis meses hasta, el, hasta hoy, marzo 2022, quién sabe cuándo ustedes están mirando este podcast. Y en Victoria, por ejemplo, son 12 meses. En, en ACT, el Australian Capital Territory, también son 12 meses. Entonces, cada estado-territorio varía. En general lo que contempla este First Home Owners Grant es para esa primera propiedad en la que yo voy a vivir, no pago el Stamp Duty, que es el impuesto al sello. Y en algunas situaciones, para cada estado o territorio varía, por debajo de cierto monto, o sea, tengo que comprar una propiedad por debajo de cierto monto, y a veces tiene que ser nueva para que me den un monto de plata adicional, por ejemplo, mil dólares. Entonces eh, Nada, cada, hay, cada uno que esté planificando tiene que hacer su propia investigación, vamos a un browser y buscamos First Home Buyer's Grant y el Estado que esté buscando, Investigan un poco las implicaciones en el Stamp Duty y si hay algún beneficio monetario que puedan percibir. Ahora, ¿qué es lo que pasa? No solo requiere de que yo tenga que vivir en esa propiedad y ya si voy a enfocarme en que sea una excelente inversión lo que estoy comprando, es muy probable que lo tenga que tomar como un gran sacrificio de mudar toda mi vida por seis o 12 meses a un lugar donde yo no quiera vivir, pero hacerlo por ese bien, muchas veces nuestro trabajo no nos lo permite entonces hay que tener coherencia de si yo estoy capacitada, bueno, si trabajo desde casa es una cosa, si tengo un empleo en un lugar al que tengo que viajar ida y vuelta, ya sea dos días a la semana o cinco días a la semana o más, son cosas a tener en cuenta. ¿sí? Pero en particular, algo que la gente muchas veces no, no ve es el bigger picture. no Por ejemplo, yo vivo en, en Sydney, en New South Wales, Primero, que acceder a propiedades por debajo del monto para acceder a este grant, hay demasiadas pocas opciones. Y las pocas opciones que hay por debajo de ese monto probablemente sean departamentos de un cuarto. <risa> o sea, o cosas chicas, o, o a una hora y media o dos de donde yo realmente quiero vivir. ¿Está bien? Pero no solo eso, sino que adicionalmente, incluso cuando considero el grant, el no pagar stamp duty, que me den 10 mil dólares, etcétera, termino sacando de mi bolsillo más plata que si fuera a comprar una propiedad en un lugar que tiene igual o más po potencial de apreciarse y al costarme menos y por ahí el ingreso no es tan distinto, tenga un mejor cash flow, ¿está bien? Entonces, la gente... Yo veo la gente comentando en los grupos de Facebook cuánto se necesita para entrar en el mercado australiano. Y la gente contesta, un millón, dos millones. La verdad es que uno puede ir a Melbourne a comprar, por ejemplo, un house and land package o un townhouse. Probablemente por tener componente tierra, cuatro cuartos, dos baños, cochera doble, nos tenemos que ir un poquito más lejos de la ciudad. Pero estamos hablando 35 minutos en tren, 45 minutos a una hora manejando en auto, ¿está bien? Para una ciudad metropolitana, que estamos cerca de una estación de tren, cerca del agua, donde, y nada, la verdad es que hay de todo en el área, y el área es muy lindo, y hay muchas familias queriendo vivir ahí, pensar que yo por 500 a 600 mil dólares pueda acceder a eso, comparado con un monto más alto por un departamento de un cuarto en Sydney a la misma distancia, es una locura, ¿no? Y... Incluso tener en cuenta que muchas personas no se dan cuenta de sí, es verdad, está el stamp duty. Pero si yo estoy haciendo un house and land package, eh, por lo general uno paga un contrato, tiene un contrato por el valor de la tierra y un contrato por la construcción y se paga el stamp duty, se calcula como un porcentaje que solo es en base al valor de la tierra. Entonces, si yo estuviera comprando una propiedad de 600 mil dólares, por ahí el stamp duty debería ser arriba de 30 mil dólares, pero por comprar la, la tierra y la construcción, por el Stamp Beauty es solo de mil dólares. Entonces, de vuelta, uno empieza a comparar los pros y contras de si yo quiero acceder a ese grant o no, y muchas veces no termina cerrando. Es más, una cosa a tener en cuenta es que cuando yo hablé de que uno puede depreciar la construcción y depreciar los interiores, los interiores solo se pueden depreciar si desde que una propiedad es nueva se alquila, o sea, si yo viví un día ya en esa propiedad no puedo depreciar los interiores, esta es una ley que cambió y entró en vigencia en el 2017, antes se podía depreciar los interiores, si, incluso si alguien ya había vivido en esa propiedad y estábamos dentro de los 10 años, ahora ya no se puede, con lo cual todas las personas que van por los grants y que tienen que demostrar vivir un cierto periodo de tiempo no pueden agregar la depreciación de los interiores. Y por ahí lo que me ahorré, en lo que me devuelve el ATO por esa depreciación, ya lo recuperé en los primeros 3, tres, 5 tres, años. ¿está bien? Entonces hay, hay que ver pros y contras y si estoy dispuesto a sacrificar el no acceder a un First Home Owners Grant en, y, y las otras eh, contras de esta estrategia por un beneficio mucho más grande. Ahora, Hemos entrevistado en este podcast montones de personas que cuentan su experiencia y comparten los motivos principales por los cuales estuvieron de acuerdo con postergar, comprar su hogar, eh, para primero empezar invirtiendo. Entonces, aprovechando para las personas que están en YouTube que les podemos dejar otros videos, voy a mencionar... Eh, dos podcasts que me parecen relevantes compartir de experiencias de dos personas. Eh, uno es el podcast que grabé cuando apenas empezábamos con los podcasts allá en el 2020, que la entrevisté a Ine. Ine es una amiga mía, en ese momento acababa de tener un bebé y ella explicaba el por qué incluso teniendo una familia y, y, a, y habiendo tenido un bebé hace poco, decidieron primero invertir antes de comprar su hogar, así que les dejamos en la pantalla el el video y el otro video que me gustaría compartir es el de Jimena. Jimena eh, es una inversora súper avanzada, viene invirtiendo hace 12 años y cuenta como finalmente después de 12 años de invertir compró su hogar y fue una casa de sus sueños, realmente es la casa de sus sueños, pero como a ella le da mucho alivio que todas sus inversiones le generan un ingreso pasivo que cubre por una buena parte de la hipoteca. Entonces ella no se siente atada y entiende que ha podido llegar mucho más lejos gracias a invertir por tantos an años antes de comprar su hogar. Así que, para cerrar este podcast, la respuesta a si uno está tirando la plata cuando paga un alquiler, en vez de estar pagando su propia hipoteca, la respuesta es no. Realmente uno está siendo muy estratégico y puede, armar, puede llegar mucho más lejos en la vida y armar un gran plan para, eh, más allá de estar pagando un alquiler a otra persona, tener sus propias propiedades, que le generen una buena cantidad de ingresos pasivos y que tengan buen potencial de apreciación en el tiempo sin tener que eh, endeudarse a un nivel que a uno no lo, lo saca de su zona de confort. Para mí, principalmente, yo hace unos años atrás cuando arranqué este camino leyendo montones de libros, uno de esos libros que, que a, a mí y a muchas personas les, les mueven es Padre Rico, Padre Pobre, yo me planteé que quería llegar a la independencia financiera y también mi carrera para dedicarme full time a las inversiones para lograr ese objetivo. He hecho montones de sacrificios, pero nunca pierdo el foco y ese objetivo lo tengo siempre adelante mío. Entonces, para aquellas personas que están escuchando este podcast en cualquier plataforma o mirándolo en YouTube, piensen que si alguna vez se plantearon el qué bueno estaría poder tomarme un año sabático y recorrer el mundo, o retirarme de acá a 10 años, o incluso comprar mi casa de los sueños en el lugar que yo quiero, que para mí en este momento de mi vida es imposible costearlo, pero me pongo un plan de comprar esa casa de los sueños de acá a 5 años. Cualquiera sea el objetivo que uno tiene, que lo tiene claro, es, es posible alcanzarlo si uno arma una estrategia de inversiones que lo lleven hacia ese objetivo. con lo cual para aquellas personas que no han pensado todavía un objetivo, empiecen a charlarlo, charlenlo con ustedes mismos, con su almohada, almohada, con amigos, con su pareja, con quien le parezca más, pero uno nunca tiene que perder el foco de qué es lo que está queriendo lograr y armar un plan e ir tras de ese sueño, objetivo, o como quieran llamarlo. Así que espero que este podcast les haya servido y si tienen... Eh, ganas de arrancar con su camino invirtiendo les vamos a dejar en la información eh, de este episodio cómo pueden ponerse en contacto y agendar una reunión con el equipo de Wealthy que es Gratis para todos los que no saben cómo trabajamos, no cobramos fees por nuestros servicios y simplemente eh, hay una estructura de comisiones que es si ustedes deciden comprar algo de lo que traemos a la mesa, a Wealthy le paga una comisión quien es el vendedor, pero... No nos interesa si ustedes están comprando en Sydney, en Melbourne, en Brisbane, en Canberra, cualquier otro lugar de Australia, ni qué tipo de producto, ya sea una casa, un townhouse, un departamento, si ya está construido o está por construirse. Realmente queremos encontrarles las inversiones correctas, que van y los llevan hacia sus objetivos, obviamente teniendo en cuenta sus criterios de búsqueda, porque todos tenemos distinta cantidad de ahorros y distintas situaciones de vida. Así que no duden en ponerse en contacto, pueden agendar una reunión con la información que tienen abajo en la descripción. Bueno, Les mando un saludo y hasta la próxima.